1: podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do mundo contemporâneo, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui, mais uma vez, muitíssimo bem acompanhado dele! Tava com saudade de gravar com o senhor Dr. Guilherme Afonso!
0: Olá, seres humanos! Tudo bom com vocês? Tudo bom, Ivone? uma
1: Saudades de estar aqui presente no querido Treta. É. Antigamente, né, você era um quebra-galho. Hoje você tá aqui como convidado especial, meu amigo. É uma pessoa. Eu,
0: eu fui o primeiro convidado desse programa, rapaz. Exatamente. Você me respeita, por favor? <risos>
1: Quebrar galho, era o que faltava também. Eu andei falando em quebra galho, né? Eu andei quebrando galho aí dos amigos podcasters, rapaz. Eu fui convidado de uns cinco podcasts essa semana. Saí oh, yeah. no ovo, TH Show, Calcast, o Rebobinando, pedi pra gravar também. Tá uma loucura aqui. E eu tá acabei um esquecendo de fazer Treta talks. Ah, <risos> Participei boa. de tanto podcast que eu esqueci que eu tinha um. Podia só repostar dos caras. É, não. Mas aqui, na verdade, eu preciso contar pros ouvintes do Treta e para os assinantes do Treta Talks que eu tô aí desenvolvendo um projeto secreto, Olha. uma série especial, uma bomba aí que eu vou jogar a qualquer momento no feed do Treta Talks, eu tenho certeza que a galera vai curtir, e para poder já criar, preparar o terreno, já ir criando aí um já ir falando sobre esse assunto e também para a gente concluir algumas pendências que a gente já conversou aqui no Treta Talks e falta concluir, falta atualizar o papo eu trouxe o Guilherme Afonso, Opa. da Estalo Podcasts, essa maravilhosa produtora aí de podcasts, séries e audiodramas, para poder falar sobre esse tema, né, doutor Guilherme Afonso? Estamos aí, hein? O senhor escreveu um artigo recentemente lá no LinkedIn... Aquela plataforma do pessoal que procura emprego, né? Sim. E eu fui atualizar meu LinkedIn outro dia, só por via das dúvidas, né? Just in case. E eu percebi aí que o senhor tá escrevendo sobre audiodrama. E é, aí não só isso. Lá pra...
0: no LinkedIn eu tô escrevendo sobre podcast, de modo geral. Comecei a escrever, tem
1: alguns textos lá e o último que eu lancei foi sobre audiodrama. Boa. Podcast producer na Estalo Podcasts. Exatamente. É um, o famoso CEO bit da Estalo. Mais ou menos isso. E A gente já conversou aqui, a gente teve um podcast falando da Estalo, falando do 1986, falando de imersão em audiodrama, binaural e não sei o quê, mas back to beginning... Fala aí pra gente, pros ouvintes, primeiro, o que que é um audiodrama, né? O que que diferencia um audiodrama de um podcast como o Treta Talks, por exemplo, um podcast de debates? E por que você decidiu abrir uma empresa, né, especializada nisso, voltada para isso? Conta aí pra gente. Então, é, partindo do princípio que do audiodrama,
0: para explicar o que é um audiodrama, eu tenho que ir ainda mais longe. voltar mais, eu né? falar. É, voltar mais pra trás com o perdão do pleonasmo mas é, a gente vai pra época da, do rádio né? e aí a gente Olha, tem rapaz. a radionovela que é nada mais do que uma narrativa folhetinesca sonora, oh, não é bonito isso?
1: narrativa?
0: Né? narrativa folhetinesca era na era da rádio onde não tinha televisão tinha-se novela feita na rádio os atores iam pra rádio iam, era ao vivo né? na época da, da rádio mas uhum. ia fazendo ali ao vivo, uh, os atores lendo o texto, e perto ficava uma pessoinha pra ir fazendo os efeitos sonoros lá. Uh, todo mundo já viu essas cenas de ter um carinha num cantinho de uma sala fazendo som de cavalgada com coco, balançando Isso. uma folha pra fazer trovão, é o, é o padrãozaço. E o audiodrama ele vem da radionovela. Uma curiosidade aqui que eu tô lendo no Wikipédia pra falar bonito... A, a primeira a... novela brasileira foi O Direito de Nascer.
1: Olha aí, rapaz, o grupo Pro Vida já tava com tudo nessa época aí. Né? Já, já tava. Uma novela sobre aborto, provavelmente. Devia ser. <risos> Uma rádio do Eu acho que é a né?
0: primeira. Não, não sei se foi a primeira, mas foi a de mais, maior sucesso uh, no Brasil.
1: Você falou aí do, do camarada fazendo o efeito do, do cavalo com o coco, né? Uhum. Eu, eu sei que eu cheguei a, a ler sobre isso em algum lugar também, falando que, assim, é óbvio que o casco do cavalo né, no solo, não necessariamente vai fazer aquele efeito tão perfeito com acústico, né, do coco fazendo ploc, ploc, ploc. Né? Uhum. O, o sonoplastia vai botar o som. Mas é porque oh. existe uma licença poética, né? Aquele som tem que ser entendido, bem entendido. Então, criou-se já essa, esse parâmetro. Então, sempre o cavalo é o, é o coco, né? Assim como o trovão é aquela folha de, de, de metal, né? Que, metalizada, que o cara balança. E faz aquele barulho Sim, ou né? uma porta abrindo É um, um lápis É uma
0: folha de papel em volta de um lápis Você faz uma olha porta arranjando rapaz, não sabia. É, rapaz, Olha, rapaz Olha aí, quem diria E aí, bom Passando-se os anos e chegando Na era dos podcasts Algum malandro nos Estados Unidos Isso, tá aí uma história que eu deveria saber Mas alguém algum dia pensou Por que não fazer uma radionovela Em podcast? E assim, aí essa... é, e aí a gente começa a ter os os podcasts em audiodrama e daí pra frente né, a gente tem os, os podcasts nacionais de audiodrama e aí vai indo. Então basicamente a história do audiodrama é, é isso, eram radionovelas no início, a NBC fez muita coisa que é tipo um audiolivro, e aí até que um dia alguém decidiu cortar em capítulos, colocar num feed e virou um podcast.
1: Mas apesar de que o audiolivro, ele não necessariamente vai trazer a ambientação e os efeitos sonoros, né? Muitas vezes é só alguém, um locutor contratado para ler o livro, sim. né? Então é só mesmo uma questão de, de é, transformar o... a mídia em áudio, mas não tem a sonorização.
0: O audiolivro, ele tem três, três estilos. Tem o estilo narrado, que é a mesma pessoa narrando tudo. Tem o estilo que é a mesma pessoa narrando e fazendo voz diferente dependendo do personagem. E tem o que é completo, né? Que aí são atores, cada ator faz um papel, cada uh, tem um narrador separado... É, tem... E aí tem a sonorização, né? Tem a ambientação pra você estar na cena junto com os atores.
1: Pô, se eu soubesse fazer vozes diferentes, então não precisava nem de elenco, né? É igual o Rickemori, né? Um cara faz mais isso, ou, ou menos as vozes. Isso. E pronto. <risos> exatamente mas assim nesse surgimento aí principalmente nesse movimento americano me parece que essa parte de, de vir com sonorização com atores fazendo vozes e tal é meio que veio mais com com true crime né veio com reconstituições de crimes entrevistas investigativas quase num estilo de documentário né com simulação com dramatização mas muito voltada à realidade será que não, não tem bastante espaço para ficção também como no Netflix, a gente né, assistiu uma série e tal.
0: Então, hoje tem, ah, apesar do... É que aí eu não sei se, se entra como audiodrama falar dos true crime. Mesmo os que tem. A sonorização e que, que faz a, a ambientação do, do negócio. É a dramatização. É porque... reconstituição
1: a palavra que eu tava querendo.
0: <risos> Ótimo, reconstituição. Porque ele não é bem um audiodrama, né? Ele é um, um recurso do formato de storytelling. Quando você tem um, um programa inteiro de audiodrama... Ele, óbvio que ele pode ser uma história real, mas geralmente ele tem roteiro. Ele, ele é, Não que o storytelling não tenha roteiro, mas o que eu quero dizer é que, tipo, já é do começo ao fim, é pensado nisso, sabe? Não é um recurso, é o programa inteiro assim. Então,
1: Entendi, tem bastante
0: né? ficção, principalmente nos Estados Unidos tem muito audiodrama ficcional. Tem um dos, dos mais famosos, que é o Welcome to the Night Vale, que é simula a rádio de uma cidade e aí é tudo fantasia né é, é uma ficção então é bem cheio de coisas uh, bizarras que vão acontecendo na cidade e tal e é um dos mais conhecidos um pessoas mais ouvem, já virou livro, virou um monte de coisa. Achei e... que você ia
1: mencionar aquele programa de rádio que fez uma narração, uma invasão alienígena, né? Que transmitiu um programa... A Guerra dos de uma... Mundos. A Guerra dos Mundos, como se fosse uma invasão, né? No, no, na ficção, e a galera achou que era rádio transmitindo real, né? Sim, então... isso foi em
0: 1938,
1: olha que bonito. Eu acho que todo mundo que fala de audiodrama menciona isso aí, porque foi um momento em que um, um podcast da época, né? A rádio apresentou uma ficção e, na verdade, era o pessoal entendeu como se fosse uma transmissão jornalística. né? Então, Sim. acho que tem um pouco... O, o audiodrama, ele, ele passeia por aí, né? Ele pode ser uma ficção, ele pode ser um documentário, ele pode ser uma representação de, de fatos reais, né? Sim.
0: Inclusive, essa transmissão do, do, da Guerra dos Mundos gerou um pânico coletivo no, nos Estados Unidos. A, a CBS, que foi quem veiculou isso e foi, né, ao vivo tal. Cerca de 6 milhões de pessoas ouviram Puta e merda, mais ou hein? menos imagina uma audiência dessa. Porra, de 6 milhões, 1.2 milhões de pessoas acharam que era de verdade e meio milhão teve certeza que o perigo era eminente e começou a <risos> telefonar, começou a sair pra rua. Teve três cidades dos Estados Unidos que houve pânico do pessoal sair na rua, de tipo, sair correndo e ficar maluco.
1: Imagina então, a situação, foi... né? Os vizinhos Porra. enchendo os carros na garagem pra pegar a estrada, sair correndo. E
0: era basicamente um audiodrama aí, que ele fez. É, hoje
1: em dia, a gente poderia pensar, nossa, hoje em dia isso nunca aconteceria, né? Mas estamos aqui ah, na, na era da mamadeira de piroca. É, então, aconteceria muito isso Claramente daí. são atores. Porra. Mas aí Agora fala disso, da sua isso... experiência. Não. Sua experiência com audiodrama, por que, que você partiu pra essa praia e abriu uma empresa?
0: Minha experiência com audiodrama começa em, exatamente em 2012, porque foi quando eu ouvi o, o, o nerdcast é, especial do
1: fim do fim do mundo, que era oh, de quando... na mesma vibe, né, da Guerra dos Mundos, provavelmente, isso aí.
0: Olha, é, é de certa forma, de que é um que é um audiodrama, é um episódio de audiodrama que é o The Zombie, a gravação hmm. dos mortos, que é uma ah, é um episódio sim. só.
1: Isso foi em 2012, cara? Isso foi em 2012, parceiro. Caralho, eu achava que era tipo 2016, assim.
0: Nada, nada. Isso foi 2012, eu já ouvia podcasts e nerdcasts da vida, né? Fazia já um tempinho, mas esse episódio, que é uma história do Abufobia... E aí... Com o Guilherme Briggs
1: narrando e um tal. Guilherme uh, Briggs, cara. exatamente. Não só narrando, como interpretando tudo o que tá acontecendo. Ele começa fazendo uma autópsia, né? Eu lembro disso.
0: É, ele começa fazendo uma autópsia e aí, de repente, os zumbis acordam e tal. É, é muito louco. Isso. É uma história bem boa. E foi a primeira vez que eu ouvi um, um audiodrama. Eu nunca tinha ouvido falar em audiodrama, a não ser nas histórias de rádio, né? Certo. E aí, de repente, eu descobri que... Existia esse negócio aí que, aquele, que, que eles estavam fazendo, eles fizeram um
1: e já uma puta do, da, da edição do da radiofobia do Léo. Do não é igual fazer um debate Nerdcast né, de normal, né? É bem não, nem diferente. um pouco.
0: É bem diferente. A puta edição, sonorização, as coisas acontecem. Quando ele tá fazendo autópsia, tem o barulho da, da carne sendo cortada, tem o barulho dele pegando a, os instrumentos. as ferramentas, os Isso. instrumentos, tem o barulho do, micro, do microfone, não, qual é o nome daquilo, do ventilador. Então, quer dizer, é, tipo é tudo muito bem colocado no seu devido lugar, e ali que eu pensei de tipo, pô, se dá pra fazer isso, se tem como um podcast não ser só quatro caras conversando e fazendo piada, se dá pra ir além disso, vamos descobrir o que tem por aí. E aí que eu fui indo atrás de outros programas, Descobri que isso era um estilo de podcast, que tinha um podcast que fazia episódios semanais sobre com, com essa ideia, uh, que existiam é, produtoras especializadas nesse tipo de podcast, e foi aí que eu pensei, por que não fazer um desse?
1: No exterior e se aí... diz, né? Não tinha produtora no Brasil...
0: Não, não, no Brasil não, tudo, tudo americano certo. Eram, Eram algumas empresas especializadas nos Estados Unidos Em fazer isso com marca bancando, saca? Tipo, é um, não dá pra comparar o nosso mercado com o mercado americano Mas, claro. tipo... Eu olhei e falei, porra, realmente tem um negócio aí, tem dá pra fazer. Literalmente, sempre...
1: né, um negócio. É,
0: literalmente tem é um negócio. E eu sempre gostei de, de, de teatro, sempre gostei muito de brincar com som, antes mesmo de, de, de saber que fazer essas coisas, eu já fazia umas brincadeirinhas de... com áudio, de ficar editando áudio, fazendo as brincadeirinhas e tal. E aí que eu pensei de, tipo, pô, vamos ver se dá pra eu fazer um desse... E aí em 2016 que eu realmente falei, putz, quero fazer um podcast, não sei o que fazer, vou fazer um audiodrama. E aí que começou a loucura de fazer um audiodrama. Um
1: minutinho só, antes de você fechar, <coughs> deixa eu recuperar minha voz que eu quase morri aqui.
0: Eu percebi, uma tosse bonita, uma tosse
1: Foi gostosa efeitos, de ver. Efeitos sonoros, efeitos sonoros.
0: Sabe o que é isso daí? Isso é, é. tosse de prensado. É. Você que não sabe do que, que eu tô falando, se você assinasse o Treta, você ia saber, tá vendo?
1: Olha isso, segundo convidado que faz o Jabal organicamente. É, a gente gravou um episódio, Treta Súbita, episódio extra, e só os assinantes estão ouvindo esse episódio. Se você não assina o Treta, entra lá em treta.com.br barra assine e a partir de 4h20 por mês, você já recebe episódios extras semanais com o papo aqui com o convidado debatendo um assunto antagônico.
0: Olha aí, que beleza.
1: Muito obrigado, Guilherme. O que isso. eu ia falar é o seguinte, muito bom esse episódio que você mencionou do Nerdcast, né, de audiodrama, ele cumpre esse, essa função aí do audiodrama que eu acho muito, sim, muito sui generis, né, eu ia falar singela, mas na verdade é sui generis, <risos> muito particular, né, do audiodrama, uhum. que é essa possibilidade de imersão. Você botar o fone de ouvido, que não dá para ouvir o audiodrama sem ser com fone de ouvido, né? Sim. E você fechar o olho e ficar viajando ali, imaginando aquela cena. Porque tem os passos, tem o eco, tem o som ambiente, é aquilo que às vezes a gente acha que está em silêncio, mas não está em silêncio. É um som de uma janela, de um vento, de um barulho mecânico, que é o chamado som ambiente mesmo. Porém, Sim. na hora que entra os atores, eu tenho uma dificuldade enorme. É igual ver série brasileira no Netflix, né? A gente está muito acostumado com o nosso idioma, então ver drama dramaturgia com o nosso idioma é muito difícil de ser crível, né? E eu Você odeio queria que dublado... fosse um
0: Você queria que fosse um audiodrama em inglês com
1: legenda? <risos> Seria perfeito. <risos> Não, mas é porque eu odeio filme dublado. Então, se eu vou ouvir um audiodrama com Guilherme Briggs. É foda, porque eu tô me imaginando assistindo a sessão da tarde ali com a dançando, entendeu? Ah, é, mas você precisa se, se libertar desse tipo de, de pensamento, Ivo Mas prossiga, você então passou a produzir, audiodrama? Como foi isso?
0: Aí eu passei a produzir, fiz o meu bolei. alguns. Um, um. bolei uma história. pensei, puta, quero falar sobre tal assunto. E depois de pensar nisso, comecei a escrever um roteiro. E pensei em gravar, falei, puta, vou gravar esse negócio aqui, edito, eu já sabia editar, já editava podcast, já, já tinha noção de áudio, eu
1: falei, puta, vou ver isso aqui. Mas e uma coisa fiz... totalmente indie, né, totalmente independente.
0: Não, 100% independente, a estalo nem existia ainda. Ainda era Foi... até
1: meio amador os primeiros, né? Não,
0: totalmente, eu ouvi o primeiro Pro, pro que eu faço agora dá, dá até vergonha Eu já pensei em fazer um remasterizar Boa Em 1986 e <risos> fazer uma nova versão Mas aí comecei a fazer Comecei a escrever Fiz um, dois episódios Comecei a colocar no ar Vi que o pessoal tava gostando Vi que tinha gente pra ouvir E aí foi o que mais me surpreendeu A hora que eu descobri que Era um negócio que tinha gente pra ouvir Que as pessoas realmente se surpreenderam de falar, nossa, eu não sabia que um podcast também podia ser assim. E aí Exato. que eu percebi a, a, a parada errada que eu tava me metendo, querendo fazer tudo sozinho, porque não tinha condição de querer escrever, atuar, editar, é, reeditar, ouvir, fazer sonorização e não sei o que, tudo sozinho. Foi aí que eu chamei você para me ajudar a escrever, você tava de bobeira, não fazia nada da vida mesmo, só trabalhava. Ah, tá. E aí a gente começou, a gente aumentou o número de episódios, né? Iam ser seis episódios, viraram
1: dez. E, e aí, aí entra a depressão do roteirista, né? Porque mexe numa coisa lá na frente, aí tem que voltar tudo antes, mexe uma coisa lá no começo. Né? Sim. Tudo que roteiro que precisa estar tá amarradinho, cada coisa que você muda, você tem que mudar na, na temporada toda. E foi uma loucura essa primeira temporada mesmo. Muitas vezes fechando o roteiro na véspera da, da, da gravação, na véspera Sim. da publicação.
0: Que era a sorte que era sozinho, né? Era só minha voz. Muito que tinha de voz de outros atores era pouca coisa. Então dava pra gente ter essa correria de fazer em cima e tal. Pra justificar
1: mas... o fato de ser um monólogo, o senhor me veio com um apocalipse nuclear, né? O cara era um sobrevivente sozinho, né? Solitário.
0: Sim. É, a ideia era essa. A ideia era, foi fazer um... Muito, muito pensado no, no do Nerdcast, no T-Zombie, que é um cara sozinho, falando pra um rádio, pra um... Pra um gravador... Olha aí, eu... rapaz, vou
1: ter que usar o selo, olha o Kibbe aqui. Olha o Kibe! Não, sacanagem, não foi um Kibbe, foi inspiração,
0: é diferente. É diferente porque ele tá num gravador, eu tô num rádio, olha só, eu tô... Tentando me comunicar. Não, mas, ó,
1: sinceramente, eu já. É porque eu não sou muito consumidor de sagas apocalípticas, mas eu já via o, a primeira temporada do 1986 como um grande The Walking Dead, que é a saga de apocalipse e distopia que eu vi, que eu assistia, né? Então, Foi, sim, nem sem nem Nem ocorreu, assim, nem me ocorreu o, o audiodrama do Jovem Ned, mas faz sentido, né? Zumbi, áudio. Sim. Tudo a ver. Sim, sim. Não que tenha zumbi, é que no, né? no, Não no, tem zumbi no, no,
0: no É, no, no, no 86 não, não tinha zumbi. E aí a gente continuou fazendo e eu vi que o público tava gostando. Realmente tinha números bacana de, 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 de ouvinte. Tinha, teve episódio que na, no dia do lançamento teve 5 mil downloads. O que, se a gente for falar em números de podcast pra um autodrama... é muito, né? É um número Mas, bem alto. Porra, pro primeiro dia... É, pra... pra para podcast normal já é... Ter 5 mil já é você estar tá um pouquinho acima dos demais.
1: É. Só Ter pra c... audiência entender, o Treta Talks fica aí em torno de 5 a 10 mil, né? Antigamente a gente chegava fácil em 10, deu uma caída, agora na quarentena voltou a subir um pouco, estamos chegando a 10 novamente. 10 mil não... downloads por episódio né, por semana.
0: Mas isso não no dia da, do lançamento, né? Não, isso não é com, nunca. Com no dia do
1: lançamento dá mil, mil e pouco. Com pois
0: é, eu tive 5 mil em um episódio num dia, e eu fiquei maluco, porque eu falei, caralho, tão
1: ouvindo mesmo. Isso. E, e um aí... negócio que é totalmente novo, né, não tem nem com o que comparar.
0: É, praticamente novo. Quando eu fui pesquisar, óbvio que eu achei outros podcasts brasileiros de audiodrama, mas... Com aquele
1: probleminha da, da dramaturgia, né, que não convencia muito.
0: É, a maioria, assim, era amador, o meu também era amador, isso é, isso é fato. A gente, apesar... Pô, eu não sou ator, você sabe escrever, mas não é roteirista, a gente não tem grandes, né? Não tinha grandes formações, assim, pra fazer um... uma série da Netflix... Mas não, meio não, que e acabou foi ficando. meu primeiro
1: roteiro. Meu primeiro roteiro de audiodrama, com certeza. Sim. Estou aprendendo mas, a fazer também. Mas
0: meio que rolou você bem. Você também
1: não tinha escrito nada, né? Então, não, você eu, não, eu, não fez audiodrama. Não, a disso.
0: única coisa que eu tinha escrito na vida era umas piadas de stand-up. E, e péssima, por sinal, porque né, não, minha carreira de stand-up não durou nada. Ah, mas a
1: experiência de palco foi útil. Foi, é A experiência foi, foi, de foi. palco foi útil.
0: E aí que a gente viu que isso tava dando certo e, e foi fazendo mais episódios fechamos em 10, o que é um C6 episódios viraram 10 eu te chamei, acho que quando eu tava editando o terceiro, falando fudeu é, que a gente começou a conversar e, e pensamos em mais coisas e mudamos a história, e aí rolou em 2017, rolou bem, é. a primeira temporada a gente,
1: a gente quis dar um novo desfecho e esticar né? então a gente acabou tendo que mexer em tudo que tava pensado mas pro futuro, é não, mudou assim. inteira
0: mudou, é, é. ficou mais ou menos igual, mas mudou tudo e, e aí, depois a gente foi pro. Fez essa primeira temporada, foi bacana. O público gostou, o público realmente pediu mais, quis saber o que ia acontecer. E aí, depois, no ano seguinte, a gente veio com uma nova temporada do mesmo podcast. Mas aí com várias coisinhas diferentes, não era uma continuação. Um outro tema,
1: né? Exato.
0: Outro tema, foi meio uma antologia do... Foi meio uma do pegadinha, que a gente tava fazendo. né?
1: A galera foi aí, crente que eu vi a continuação, tinha até no teaser, né? E na verdade Sim. era uma ficção científica agora sobre inteligência artificial, né? Sim. Eu lembro que esse aí nesse caso eu tive mais iniciativa pro roteiro, né? Eu escrevi a história e depois você entrou fazendo as suas modificações e eu lembro, assim, que foi muito gostoso de ver que o pessoal estava acompanhando a trama, né? O pessoal estava fazendo teorias que a gente imaginou que eles iriam fazer, o pessoal estava tendo sentimentos que a gente imaginou que ia ter, né? Gostava da mesbla, não gostava do outro personagem, então, né? Sim, é muito sim. legal ver uma coisa que a gente só imaginou, especulou que poderia acontecer, acontecendo com um produto que é... não tem outro para a gente comparar muito facilmente, né? É, não, é, é
0: difícil ter
1: Quando, hoje o, o Amazon Prime você fala que ah, é tipo um Netflix, mas o Netflix para você explicar era mais difícil <risos> sim,
0: não, e tanto que cara, o, o que eu achei mais legal nessa época foi alguns ouvintes que, que são cegos falando cara isso, isso é excelente isso é melhor do que ir no cinema Irado. Foi quando eu meio que parei de falar que era um filme pra ouvir, porque ele é além disso, né? Porque você, você ouvir um filme, putz, tudo bem, tem toda a sonorização do filme, das coisas acontecendo, mas o audiodrama é pensado, né?
1: O audiodrama, ele é realmente
0: acontece detalhe, coisa vai acontecer num lugar que tem que acontecer. E Se aí, não for isso...
1: evidenciado em áudio, é porque o roteirista pensou nisso, né? Não era pra ser evidenciado. Já é, no filme, exatamente. não. Às vezes é só uma imagem, né?
0: É, no filme você resolve com uma imagem. Então, você não precisa falar nada. Você não precisa mostrar de jeito nenhum. Você coloca... Por exemplo, tem um filme que eu gosto muito que é um lugar silencioso. Puts. Eles contam como acontece... O que que tá acontecendo ali, você tem a explicação numa cena que passa uma folha de jornal e você vê no jornal os caras explicando ali pelas manchetes das notícias. Isso, isso num audiodrama não acontece, né? Como é que você vai explicar com imagem? Você não tem imagem. Então é tudo muito mais organizado, muito mais pensado. E aí entendo que por isso, para uma pessoa que é cega, acha muito melhor que um filme. Porque ela percebe que... é. Aquela coisa aconteceu naquele lugar porque foi pensado pra ela acontecer... E ela identifica muito melhor os, os sons e tudo mais. Então, isso me deixou muito feliz.
1: Eu acho bom só observar uma coisa, pra quem não ouviu ainda 1986, ou nenhum audiodrama desse tipo, é que não, no, nesse caso específico desse programa você optou né, por não ter um narrador, né? Ah, então, verdade. Então é isso. Muitas vezes, alguns filmes até têm narrador e tal, mas a maioria é direto pra action, né? É só Sim. ação, você não... Em você, primeira pessoa. Você não precisa ser comunicado de nada, você vai vendo as coisas acontecerem e já deduz tudo, né? No audiodrama, você... Não tem narrador, no caso do 1986, e você isso. também não tem a imagem, né? Então, por exemplo, pra saber que o cara tá no inverno nuclear, você precisa de botar barulho de vento, pegada na neve, e em algum momento, alguma fala vai ter que mencionar algo do tipo, né? Ou dar a entender uhum. que houve um apocalipse, né? Então, eu acho que joga muito com a imaginação, joga muito com a atenção, com a... então por isso que tem essa experiência diferenciada mesmo do que ver um filme.
0: Sim, Exatamente. Quando você quando pensa no, no, no audiodrama, não tem como você mostrar em imagem, como a gente falou. E aí, a, a, alguns audiodramas, eles têm um narrador, têm um, uma coisa diferente, mas no nosso caso, não, né? Eu quis fazer todo ele em primeira pessoa. Você vai pelo ouvir, Ouvi a pela história pela cabeça. É, não, você ouve a história, a sua posição na história é a cabeça do personagem principal. Isso. Então, você ouve tudo o que tá acontecendo em volta dele. É como se você fosse ele. E até Sim. um negócio que é interessante, que eu conversei com pessoas. Cara, isso que isso já não...
1: existe? E tipo assim, isso é um conceito? Okay. Porque senão, Talvez parabéns, seja. <risos> o
0: é o é audiodrama em
1: primeira pessoa. <risos> ADFP, é. né? <risos>
0: eu, eu, eu não sei se tem. Se, se não tem, eu sou a primeira pessoa do mundo a fazer até que se prove o contrário. Então, então, tem o POV, mim, né? no
1: pornô, que é o POV. É. Point of view. É, no é caso, o... é o seu, é ou como é que fala? <risos> Point of hearing. Isso, só se for. E... Sei lá, point bom, of listening, talvez.
0: Point of listening. E aí, teve até inclusive gente que eu, que eu conversei que não identificou o som das pegadas no inverno como neve. Achava que eram folhas.
1: Ah, sim. E, tipo, okay, com certeza.
0: Não é, tipo, não, não estragou a, a De jeito aprovação nenhum. pro cara.
1: É tipo outra coisa. A parada é imaginar aquilo, ele vai ouvindo o som e vai imaginando o que pode ser, sacou? Sim, exatamente. Eu acho legal essa, essa dinâmica.
0: E mesmo que pro cara uh, é, é som de folha e não som de neve, beleza, a história continua sendo contada daquele jeito, não vai fazer diferença. Só faria diferença se realmente fosse algo muito importante, mas aí o, o som deixaria muito mais claro do que que é.
1: É, uma experiência obrigatoriamente personalizada, cara. Não tem jeito. É igual ler um uhum. livro. A forma como eu imaginei o, o Harry Potter É diferente da sua Pô, Não, um E pouco. é por isso que é bom, em é nenhum momento livro, né? Sim, <risos> total
0: É por isso que em nenhum momento De divulgação, de imagem De qualquer coisa Eu coloquei pessoas para justamente não. A, a quem tá ouvindo e fosse lá e visse a capa do podcast, não tivesse uma representação visual do ser humano ah, que tá no, no coisa. Com certeza. Porque era essa a ideia, porra. Eu vou imaginar aquele personagem de um jeito, você de outro. E essa é a graça. Porque é pela voz e pelo jeito você imagina. De um jeito que possivelmente eu não imagino, e
1: essa é a graça. Isso, pela voz meio que você tenta imaginar a idade, a altura, Exato. peso, etnia, tudo. né?
0: Tudo, tudo. <risos> então, e aí depois da segunda temporada que a gente gostou de fazer e tal, eu tive alguns problemas com uma das atrizes, aí eu tive que regravar, porque judicialmente ela pediu pra eu tirar a voz dela do ar. E falando assim, falando assim parece muito horrível, né? Mas na é, verdade. Pois ela... é,
1: eu até reagi aqui, aí eu pensei, não, eu já conheço essa história. É, não. <risos> é, ela
0: só teve um. Ela pegou um contrato de trabalho que ela não... não podia ter outros trabalhos com a voz dela e aí meio que teve que tirar do ar. E, mas não foi nada grave, nada, nada sério. Pra ela foi excelente, pra mim eu só nem tive que tanto. gravar de novo. <risos> é, nem tanto que eu tive que refazer tudo. Mas aí a gente mas pensou... Deu na deu
1: vamos só deixar isso aí no ar, né? Foi o um belo de um amuleto, caralho. né? Pra ela foi <risos> ah, ótimo. Quer dizer então que aparece na estala, arruma emprego?
0: <risos> <risos> Pô, tomara. E é. aí, aí depois disso a gente... Pensou na terceira temporada, né? Porque uma galera começou a perguntar quando ia ter a terceira, quando ia ter a terceira. E foi quando eu, eu muito tive a certeza que produzir audio-dramas é o que eu realmente gosto de fazer. E a Estalo a nasceu pra isso, nasceu pra eu ser um produtor de podcast, pra, né, ter os podcasts que eu edito normalmente, tipo, rebobinando, TH Show, os do Portal do Drauzio, da
1: Serasa, os clientes normais. Podcast tipo show, né, que você diz. É,
0: tipo, papo de bar, conversa, entrevista, esses formatos, mas pra também poder fazer os audiodramas com mais profissionalismo, né, com mais boa vontade e
1: <risos> se é que você me entende só tá
0: faltando grana agora pra conseguir fazer isso pela estalo mas a ideia é que isso aconteça em breve e aí a gente ainda ano passado, em 2018 ano passado não foi 2018, né? ano passado foi 2019 isso é, mas em 2018 a gente começou a pensar na terceira temporada e em 2019 a gente quis fazer e aí para fazer a gente quis fazer a terceira temporada, porém uh, a gente pensou numa temporada que ia ter uma caralhada de ator, né? Inclusive um dos atores era um artista famoso, porque você decidiu colocar um artista famoso
1: Ai. na história. Ah, o combinado é o roteirista ser livre para voar. A gente não e foi em assim. nenhum
0: momento em nenhum momento eu, eu proibi isso daí, eu deixei. Inclusive. <risos> foi por orçamento, é fazer o quê? E aí a gente criou a campanha no, no final do ano, uma campanha uh, de financiamento coletivo e, obviamente, ela não deu certo, né? Porque não foi pra frente. Não foi pra frente porque as pessoas não... não sei por que não foi pra ver, mas não foi pra frente. Aí uh, Eu ouvi gente dizendo que a meta tava muito alta e a meta era 30 mil reais pra produzir 10 episódios. E eu tenho que dizer que não tava alta, inclusive eu ia tirar dinheiro do meu bolso para completar a, a produção, porque ali era muito para ter pagar só o básico dos atores e de estúdio
1: e só. O pessoal não faz ideia do custo, né, cara? O custo de um ator, não. o custo dos efeitos sonoros, o custo do trabalho de um editor também. Sim, da hora. O pessoal, porque... só, pessoal tá muito acostumado, é, é porque eu vejo dessa forma, né? É igual aconteceu com blogs, é igual aconteceu com o YouTube e agora com podcast o mercado a mídia nova, né? Ela é tomada por movimentos independentes. A galera no amadorismo sim. fazendo para ver no que vai dar. A própria 1986 foi assim. Sim, sim. Então na hora que você lacra a empresa, na hora que você fechou a estalo, que você fez uma planilha para poder calcular o custo que você já estava bancando antes, né? Uhum. Acaba se tornando um negócio meio, meio, sei lá, inviável. Eu achei alto, mas porque é aquilo, né? Se você quer pagar o ator direitinho não vai fazer nada em troca de, como é que fala? Visibilidade. Divulgação, visibilidade, é. Pois é, é mais difícil, né? Então, realmente, ainda, ainda, alguma coisa tem que ser no improviso, baixo orçamento.
0: É, não, e isso foi a primeira coisa que eu pensei, tipo, eu falei, não, se eu vou, se a gente vai fazer essa terceira temporada e vai ter essa penca de ator, e vai ter tudo isso, eu vou pagar todos direito. Principalmente por ter uma empresa, né? Eu não vou falar que, ah, tem uma empresa, então eu vou pagar é, só um pouquinho aqui do salário pra esse cara, do, do, do salário não, né? Mas do valor de, um, um, de cachê. um ator, do cachê, obrigado pela palavra, de um cachê e tal, não, vamos fazer direito. E aí, obviamente, se encarece. E, principalmente, eu não queria mais usar amigos é, no que tangem pessoas que não são atores, né? Porque... Falei, não, vamos profissionalizar, então vamos profissionalizar direito. E aí, obviamente, isso acaba ficando caro, é. mas é, era um risco que eu tinha quando, quando eu comecei a fazer... Quando eu pensei em fazer a vaquinha, eu falei, né, o Catarse, o, o Apoia-se, eu não sei o nome, da onde eu fiz, mas eu sabia que podia dar, não dar a meta e foi o que eu pensei,
1: tipo... Foi por tudo ou nada, né?
0: É, eu falei, é, bom...
1: Eu vou registrar aqui nesse, nesse papo que eu sou contra... É, posso estar tá errado, provavelmente estou errado, né? Tanto que o, o, a gente pode usar o próprio exemplo do Jovem Nerd, né? Que se profissionalizou, faz tudo direitinho, até onde eu sei. Sim. E está aí dando certo. Mas eu sou do time Gambiarra Improviso, né? Essa dupla maravilhosa. Enquanto for possível, assim, levarei <risos> a vida, né? é acho então que é Eu, a minha eu gosto
0: disso. <risos> eu, eu acho que funciona. Funcionou nas duas primeiras temporadas, apesar de eu já ter... Uh, duas atrizes pagas pra fazer essa, a segunda temporada. Mas, ainda Os assim, eu acho que... Os papéis
1: principais, né? Você tem que pagar aquele esforço que é realmente... É, então. E tem que ser profissional. É mais
0: tempo. Exato. E tem que ser profissional. A questão é... Ah, beleza. Eu sou... Eu sei atuar? Eu sei um pouco, tal. Não é uma beleza, mas, tipo, engano. Mas, porra, pra fazer um negócio com a qualidade que eu queria fazer, uh, precisava ter ator de verdade. Então... Hum... É, isso encarece um projeto, mas é algo é, que se é, você
1: é Se você é ator, de verdade ou de mentira, ator de rádio, a gente não precisa da sua beleza, a gente precisa da sua voz. Eu Exatamente. quero que você mande um trechinho de áudio para treta.com.br treta olha aí, vai ser processo de seleção da Estalo, tá aqui, né? não é olha da Estalo não é do Treta, que senão o Guilherme me desautoriza <risos> desautorizo nada se quiser mandar, manda um e-mail com trechinho da sua voz para treta.com.br treta quem sabe você vai estar tá na próxima radionovela que vai bombar aí no Brasil, hein? quero atores sabe por quê, Gui? Eu penso o seguinte Sabe o, o cara lá do Cidade de Deus? Uhum. Então, tem aquela lenda, né, de que ele foi lá no, no, numa escola de teatro da comunidade, selecionou os atores, estudantes, e, e nem todos com currículo, né? Alguns bem Sim. secos e gente que nem pensava em ser ator, ser atriz... Pra participar do filme, pra fazer figuração, coadjuvante e tal. E muitos deram show, né, cara? Porque Sim. aquela espontaneidade ali às vezes arrebenta. Eu lembro que você, pra mim, foi uma surpresa, né? Que eu não sabia que você era ator em alguns momentos, assim. É, teve seus momentos no começo de, de canastrão, né? Aquela coisa do, do... Nossa, né? Claramente são atores. E, e teve <risos> momento em que eu tava viajando ali na história, sabe? No, no, no roteiro que a gente fez e fiquei... Porra, isso ficou demais. Então, eu acho que é um, uma área aí ia ser investida e eu ainda, a Estalo ficou sem lançar o em um ano inteiro e eu ainda não vi Novos movimentos interessantes, tá? Geralmente no Brasil, o que eu vejo tem sempre uma narração horrível, cheia de um pretenso formalismo, sabe? O cara quer botar aquelas palavras, ah, e um uhum. ribeirão que se precipitava pela damasco <risos> da jagaceira. Então, tipo, foda-se, meu irmão. Eu queria, eu quero uma série do Netflix aqui no meu ouvido, entendeu? Sim.
0: É, não. Existem alguns que, que, que são, fogem um pouco disso, que são um pouco melhores, mas que eu também não vi mais lançarem nada. Me manda, porque é não são uns que eu acho que já
1: acabaram. Eu acho que tem que ter um pelo menos um roteiro dinâmico, um algo acontecendo para prender atenção, né, cara? Senão a gente não
0: é, tem um puxando puxando um pouco a sardinha pro, 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 pro nosso lado, mas tem um um dos programas que tá no selo da Estalo que uh, é o Contador de História, o Contador de História é um que não tem esse, essas falhas, ele inclusive ele trabalha com como é que fala com dubladores, então... Descarga? Você
1: tá dando a descarga, velho? É isso mesmo? Esse é o não, prestígio. É a moto
0: que passou lá fora.
1: Ah, que bom.
0: Como é que eu vou dar a descarga aí? tá louco? Ué, não, não, não sei. Não tem nem como, eu tô sentado. É Você acha que eu tô... ao
1: vivo isso aqui? <risos>
0: Mas... O cara tá botando efeitos o...
1: sonoros enquanto fala.
0: Ah, que é loucura. Mas, o, o, porque ele usa né, dublador e tal, então fica a qualidade sempre vai ficando melhor. Porque tem, é, como é que chama isso? Tem atores, né? Quanto mais ator tem, mais noção tem, melhor. O é, que mais? Mas, uh, apesar disso, estamos aí querendo criar novos podcasts, novos audiodramas.
1: Hum, Conte-me mais sobre isso.
0: Se tudo der certo, conforme ando planejando, as primeira mão porque eu não ia divulgar nada.
1: Boa garoto. Que eu
0: queria fazer, uh, né? Não queria, mas tô aproveitando a, a quarentena, já que tô aqui preso fazendo os trabalhinhos de sempre. E aí minha namorada começou a escrever um roteiro, a gente gravou e eu tô já editando para a gente soltar aí em breve. Então... Olha aí,
1: rapaz, quer dizer que você me trocou pela sua namorada. É Uar, isso. que, que bela tá... troca, não é mesmo? Vamos combinar tá certo, que eu tá não de... posso reclamar. Tá de parabéns. Porra, se eu soubesse, teria trocado antes, inclusive. Agora você tem dois, pô. Olha aí. Não, é poliamor.
0: Não, agora sim. E aí, já tá em edição. Eu até já postei uma história ou outro lá editando, mas sem falar o que era. Boa. Mas sai se tudo der certo ainda esse mês. Eu não sei quando que vai sair esse programa aí, vou me dar uma data desse programa. Assim
1: que eu terminar de editar, era pra ter saído ontem. Entendi. Então sai
0: talvez... Essa semana ou semana que vem já tá no ar aí um isso. audiodrama novo
1: da Estalo Podcasts. Opa, agora você tá falando minha língua, meu amigo, é isso. Se tudo der certo... Tava carente de entretenimento, ainda mais na quarentena, né? Tem certeza é, mas... que o Brasil tá comigo.
0: <risos> Foi meio que isso que a gente pensou. Eu realmente, a minha meta esse ano era fazer três audiodramas pela Estalo. Isso era uma meta Boa. que eu realmente... Tava fazendo pra cumprir, mas aí infelizmente deu, né? Ou a, a, a bactéria, filha da putomicóbria do caralho, apareceu. Isso. E aí tivemos que dar uma freada, mas. Pensamos aqui que a gente tava de bobeira, a Laura, minha, minha namorada, ela também sabe atuar um pouco e tal, a gente foi se dirigindo e foi gravando o um audiodrama aqui, ela tá revoltadíssima do meu lado, falando que ela não sabe atuar para as pessoas diminuírem a expectativa. Ah, Mas... boa,
1: excelente estratégia. Mas não precisa, é, eu também <risos>
0: acho. Mas, e aí a gente fez, Estamos gravando, tá editado, tô começando a editar e aí ainda essa semana vai pro ar, hein, vai ser Opa.
1: loucura. Opa! Você uhum. não vai dar nem o tema, nem uma pista, nada. Não, Fala uma esse palavra não. assim, só uma palavra. Não,
0: não, esse não. Esse <risos> então tá
1: bom. <risos> esse eu quero, eu vou fazer. Zero eu expectativa, então Eu não ia, então eu é não isso.
0: ia nem divulgar, para ser honesto. Eu ia só Mandar ah, mas... um surprise
1: motherfucker. Mas é bom dar advogado, né? Mas os ouvintes do Treta são merecem esse privilégio. Muito bem. Merece, porque, <risos> né? Você Tem... falou aí da pandemia, né? Que você tá produzindo em quarentena. Me ocorreu, né? Recentemente, eu ouço um podcast que é o AlVTV. Então eles estavam debatendo sobre os problemas atuais, né, para produção de novela, produção de programa de auditório. Quais são uhum. os rumos da televisão já que a gente está em isolamento social e com pouca expectativa de resolver esse problema? Né? Então me ocorreu assim, eu até brinquei no não ovo, né, que com o deep fake a Globo poderia pegar uma novela e refazer a história, né, só colocar novos diálogos, só aproveitar as cenas externas e tudo mais. Tem Porta dos Fundos está se virando, o pessoal, cada um na sua casa. Muitos, né? Os jornais também estão fazendo âncoras em casa e tudo mais.
0: Porra, você viu que agora o, o, o assunto do Bial ele vai gravar aí em casa? Ele pois em é. casa e o convidado numa live. Eu na televisão, isso... né? Porra, maravilhoso. O
1: YouTube finalmente se igualou à televisão aí, isso nivelando por baixo, né? Você vê que. Entende. Né? <risos> Mas eu, me ocorreu o seguinte. Com essa impossibilidade de ter essas gravações externas, né? não tem como todo mundo botar um chroma aqui em casa e depois o estúdio monta, né? Não Exato. sei como que vai ser isso com distanciamento, cena de beijo e tal. Então, acho que abri uma brecha aí pro audiodrama vir comendo com força e eu vou aproveitar... Pra, já que você abriu o seu coração, eu vou soltar essa bomba aqui também. Hum. E não sei quem pescou aí, mas o projeto do Treta Talks aí, o projeto secreto que vai vir por aí, tem a ver com audiodrama. Por que não dizer? Ô, louco. Será um audiodrama. Vamos ver se Olha a Stalo vai, vai aprovar a qualidade e vai botar o selo, hein? Quero ver. Não, vai, com certeza.
0: <risos> é, não, esse já, já tô. Já li o roteiro, posso falar aí que li o roteiro e achei muito bom. Já, já achei bem bom, já achei que vai valer a pena. É, você dá spoiler do seu negócio
1: aí, você não vem dar spoiler do meu. <risos> não, não dei, só falei que li o roteiro. Muito bem, muito bem. Então é isso, você que é ouvinte do Treta Talk, você não perde por esperar... Um audiodrama aí pertinho de você em breve. E eu garanto aí que pode, posso até frustrar a expectativa se não for pro ar. Mas é porque só vai pro ar se ficar muito bom. Esse é o meu padrão de qualidade. Acho a gente justo. faz na gambiarra, mas para Não, mas tem publicar, que ficar bem feito. Tem que ter, exatamente. Tem que ser um bom resultado, né, pô. Senão, não adianta. Sim, sim. Então não, é inclusive isso.
0: eu até digo, você, você... Já que você falou para mandarem uh, vozes para você... É, pode mandar pra, pra mim também, que, que né, pra mim é importante, até se você for roteirista também, se você tiver um, um audiodrama que você queira fazer, com uma história que você fale putz, acho que isso seria legal, isso se quiser aí. mandar pra, pra estalo pra gente ler pode mandar. Se, cê, se cê você garante for... que você
1: não vai roubar a ideia, não é isso?
0: Garanto que não vou roubar a ideia. Se for fazer a sua ideia, a gente conversa e eu posso te pagar pra comprar os direitos da sua história. Ou você me doa os direitos da sua história, que eu acho muito mais legal. Ou você participa com, com a gente da, da criação, não é mesmo? É. Mas pode mandar aí pra... Fala um e-mail aí que pode ser o Ivone Elman.
1: treta.com.br @treta Eu porra, repasso. Treta, treta não, pô. Eu repasso pra você. Pô. Não, mas pode mandar pra... pra, pra... Pra, pra... Eu divulguei sei, primeiro. Eu queria... É isso. <risos> tá certo.
0: Eu ia... não é que eu queria falar um e-mail bacana, sei lá. Audiodrama@stalo.rec.br.
1: Ah, garoto. Pronto, que eu posso fazer Opa, isso? Podia, pode ser teste de elenco@stalo.rec.br.
0: Pode ser também. Pode ser também que vai chegar. Então pode, pode, pode mandar.
1: <risos> Boa! e O pessoal já percebeu aí que existe um site, né? estalo.rec.br Exato. Não é isso? Exatamente. E também pode seguir nas redes sociais. Fala arroba da Estalo nas redes sociais e a sua, Gui.
0: Ah, Estalo, por incrível que pareça, é Estalo Podcasts em todas as redes sociais. Olha aí, garotinho! Instagram, <risos> Facebook, Twitter, LinkedIn... Tal, e, por incrível que pareça, em todas as redes sociais, arroba Guilherme Afonso. Você Olha encontra. Yeah. Nada
1: como ter um nome exótico, né? E um projeto exótico, né? De podcast. É branding. <risos> é, é branding. Você tem é. que pensar em branding. <risos> Aí você consegue ter a mesma marca em tudo que é lugar. <risos> tá certo excelente. E aqui é arroba treta no Twitter, no Instagram, você segue o programa porque seguir minhas contas porque pessoais. Eu, o Ivo Neumann, cada três dias ele tá perdendo a conta, eu não aguento Acontece. mais. Acontece. Né? Lá no Instagram eu ainda sou arroba Ivo não que eu não tome uns bloqueios de vez em quando, e no Twitter minha terceira conta aí foi excluída, segunda conta, né? então tô na terceira, agora quem quiser me seguir é arroba Ivo Noia. entra lá. E <risos> E é isso galera, até semana que vem com mais um episódio do Treta Talks. Agora, treta roots, e em breve treta drama. Boa. <risos> Entre o sucesso e a lama. Nossa senhora, ele não faz isso. Vai ser legal. <risos> Valeu, galera. É nóis. You need to Opa, tá, tá rolando um audiodrama ao vivo aí. Vai rolar uma <risos> sonorização ao vivo do podcast. <risos> que maravilha, rapaz. Quem sabe faz ao vivo. Aqui é assim, <risos> ao vivaço. <risos> Depois manda beijo pra Laura e fala que eu já quero conhecê-la. Que é um ser humano pra aguentar você realmente, meu amigo. É, né? Eu vou,
0: vou falar isso pra Estalo Podcasts.